0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice, a może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży, to zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witam Cię w dzisiejszym odcinku, który zatytułowany jest Strategia poszukiwania nowych klientów jak przeprowadzić proces pozyskiwania klientów? W poprzednim odcinku mojego podcastu odpowiedziałam na pytanie, dlaczego warto pozyskiwać klientów i jaką strategię przyjąć, aby wybrać te firmy, które są w naszej grupie wymarzonych klientów. Jeśli nie słuchałeś lub nie słuchałaś tego podcastu, to koniecznie wróć do niego, ponieważ proces pozyskiwania klienta wymaga przygotowania od początku do końca. Nie mając wiedzy, na co zwrócić uwagę, tworząc profil idealnego klienta, trudno będzie Ci prowadzić skuteczne działania poprzez rozmowę telefoniczną lub poprzez mailing z klientem. Dlatego przypomnę Ci też, o czym mówiłam w poprzednim odcinku, Mówiłam o tym, że najlepsi sprzedawcy, najlepsze firmy aktywnie poszukują klientów. To znaczy nie czekają aż klient zadzwoni, tylko same biorą sprawy w swoje ręce i same szukają tych potencjalnych, idealnych klientów. Pamiętaj, że klienci nie wiedzą nic na, na temat Twój Twojej oferty. Więc najważniejsze jest, abyś to Ty wiedział lub wiedziała, do kogo chcesz zadzwonić, czyli kto jest Twoim klientem. Przypomnę z poprzedniego podcastu, dla przykładu, jeśli poszukuję dyrektora finansowego, personalnego lub właściciela firmy z południowej Polski z obrotami powyżej 30 milionów rocznie, to szukam takiego właśnie klienta, tylko takiego. Nie zwracam uwagę na żadne inne firmy, które pojawią gdzieś się przed oczami. Jeśli już to wiesz jesteś ze mną od początku i słuchałeś lub słuchałaś poprzedniego podcastu, to zaczynamy. Przechodzimy do drugiej części, czyli konkretnych działań, które będziemy wykonywać już z klientem. Mam nadzieję, że wypełniłeś lub wypełniłaś zadanie domowe, które jakby w poprzednim podcaście było do przygotowania dzisiaj. To znaczy jesteś już gotowy do kontaktu z nieznanym Ci klientem. W poprzednim zadaniu domowym przypomnę, że określaliśmy profil idealnego klienta. Wyrobuję. Wiemy, z kim będziemy nawiązać, nawiązywać kontakty. No Teraz należy zadać sobie pytanie, gdzie mogę spotkać swojego klienta. Należy zadać sobie także pytanie, do ilu klientów zadzwonię lub napiszę. No i najważniejsze, jak będę mierzyć skuteczność tych działań, które sobie obiorę, żeby wiedzieć w przyszłości, czy te działania przynoszą mi efekty, czy też nie i w jaki sposób będę je modyfikowała. Gdzie mogą być Twoi klienci? Może powiem na przykładzie mojej grupy docelowej, czy też klientów, z którymi ja rozmawiam. Mogą chodzić na konferencje branżowe, mogą czytać czasopisma branżowe w formie papierowej lub w formie elektronicznej, przeglądając portale, na przykład portal związany z zarządzaniem produkcją. Mogą przebywać na, w mediach społecznościowych, jeśli kontaktujesz się z klientem biznesowym, to jest to LinkedIn. Jeśli sprzedajesz do klienta indywidualnego, to może być Facebook, a nawet Instagram. Chociaż znam też prezesów firm, którzy korzystają z Instagrama. I, I można też nawiązać yy, z nimi kontakt. Natomiast ja głównie koncentruję się na LinkedInie. Więc mając już wiedzę, gdzie są moi klienci, mogę zbudować bazę. Bazę kontaktów, z którymi będę nawiązywała relacje. W tej bazie powinny znaleźć się takie informacje, jak nazwa firmy, imię i nazwisko osoby, z którą chcę porozmawiać, lub nawet dwóch lub trzech osób. W pierwszej kolejności może być to osoba A, w drugiej kolejności osoba B, a w trzeciej kolejności osoba C. Już tak mówiąc bardziej konkretnie, może to być najpierw prezes, później dyrektor, a na końcu specjalista. Lokalizacje firmy, jakie mnie tutaj interesują, czy to jest cała Polska, czy to jest północ Polski. Profil działalności, czyli opis, czym się zajmuje dana firma, na przykład Sprzedaje, nie wiem, śrubki, produkuje urządzenia oraz jakieś szczególne i specyficzne informacje o tej firmie, które przydadzą ci się podczas przygotowywania się już do samej rozmowy. To jest bardzo ważne w przygotowaniu się do rozmowy, aby znaleźć takie punkty styczne, gdzie my się zainspirowaliśmy klientem, czyli coś, co będzie takim naszym, naszym, naszym hasłem startowym. Wiąże się to z tak zwanym trendem personalizacji, czyli kontakt z Twoim klientem powinien być całkowicie do niego dopasowany. Idziemy bardziej w kierunku nie ilości, a jakości. Czyli ja rekomenduję, abyś wykonał, wykonała mniej telefonów, ale dokładnie przygotowanych pod daną firmę. Na przykład śledząc portale branżowe, takie jak wirtualny magazyn, widzę, że prezes firmy Dino pisze, że na początku 2020 roku firma otworzy kilkanaście nowych sklepów. Może być to dla mnie bardzo ważna informacja, ponieważ wiem, że firma się rozwija Wiem również, jak nazywa się ten prezes, ponieważ on był autorem tego artykułu. Wiem, jakie ma plany Dino właśnie na ten rok 2020. To jest właśnie ten element personalizacji, takiego w cudzysłowie mówię, zaczepienia, który może stanowić wstęp do mojej rozmowy czy do mojego kontaktu z klientem. Kolejną zasadą personalizacji z klientem, może być odwołanie się do informacji na stronie internetowej klienta. Na przykład w aktualnościach firma napisała, że rozważa budowę nowej hali produkcyjnej, albo rozważa budowę nowego magazynu logistycznego w przypadku firmy logistycznej, albo... Otwiera nowe placówki medyczne w przypadku, na przykład, jeśli kontaktujesz się ze szpitalami prywatnymi lub publicznymi. Następnym krokiem jest znalezienie bezpośrednich danych kontaktowych do osoby, tak aby nie trzeba było przechodzić przez tak zwany sekretariat, chociaż często mi się zdarza, że jednak kontaktuję się z sekretariatem, ale jeśli to jest możliwe, szukam na linię, lub czasami biorę udział w konferencjach osób, z którymi będę chciała rozmawiać. Chyba LinkedIn jest, jest taką formą najprostszą, ponieważ tam faktycznie jest bardzo duża baza firm i osób, które, które tam jakby przebywają, więc mając już ten, to imię i nazwisko do osoby, Mogę w rozmowie telefonicznej z sekretariatem poprosić o połączenie z panią dyrektor, dajmy na to, Izabelą Kwiatkowską. Od razu podając imię i nazwisko, dzięki czemu zwiększam pewność siebie, wiem o kim mówię, z kim chcę rozmawiać i wtedy automatycznie pani sekretarka może mnie przekierować do tej rozmowy. Lub mogę, mogę mieć numer telefonu komórkowego, na przykład od znajomego pana prezesa, z którym chcę porozmawiać. To jest tak zwana sieć kontaktów połączonych i wtedy, wtedy już bezpośrednio mogę się kontaktować. Przejdźmy teraz do pierwszego kontaktu, już do telefonu. Powtórzę, po rozrysowaniu matrycy atrakcyjnych dla mnie firm, po zbudowaniu bazy konkretnych firmy, z którymi będę się kontaktować, wyciągasz rękę rozpoczynając rozmowę. Pamiętaj, że klienci, do których dzwonisz są zawsze wyżej marżowymi klientami od tych, którzy kierują do Twojej firmy zapytanie ofertowej. Dzieje się to dlatego, ponieważ to Ty pracujesz nad tą firmą od samego początku, budujesz w nim potrzebę posiadania Twojego produktu. Niestety i to jest bardzo ważne, zapamiętaj, do, często mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie podczas pierwszego kontaktu telef telefonicznego z klientem przechodzimy od razu do sprzedaży naszych produktów. Warto zwrócić na to uwagę, w jaki sposób podczas pierwszego kontaktu się komunikujemy, ponieważ to może wpłynąć na losy dalsze w procesie sprzedaży, Sposób umawiania z tego spotkania może zdeterminować rezultat tej rozmowy i opinię klienta na Twój temat. Dlatego pamiętaj, nigdy nie przedstawiaj oferty podczas rozmowy telefonicznej, nie wysyłaj informacji typowo handlowych. To nie jest ten etap. To może wystraszyć klienta. A teraz opowiem Ci już na konkretnym przykładzie, jak może wyglądać Twój pierwszy kontakt z klientem. Podam Tobie tak naprawdę trzy przykładowe wstępy do rozmów. Witam serdecznie, Panie Prezesie. Miałam okazję czytać Pana artykuł w ostatnim wydaniu wirtualnego magazynu i zauważyłam, że rozwijacie sieć sprzedaży. A my organizujemy spotkanie w sprawie systemów kasowych właśnie dla sieci sprzedaży. Odbędzie się ono 13 września. Czy mogę zapisać Pana na listę? To jest pierwszy, pie, yy, pierwszy przykład. Drugi przykład. Witam Panią dyrektor. Współpracuję z firmą z branży kosmetycznej, która w wyniku zastosowania robotyzacji przyspieszyła swoją obsługę klienta o 30%. Będę opowiadała o tym na spotkaniu dla branży kosmetycznej. Czy mogę Panią zapisać na to spotkanie? I jeszcze trzeci przykład, tak żebyś już miał i miała perspektywę różnych sposobów. Witam serdecznie. Ostatnio czytałam, że Państwa firma planuje rozwój w nowym roku, wzrost sprzedaży o 20%. Mam doświadczenie, w jaki sposób możemy to osiągnąć. Czy możemy się umówić na krótkie, 30-minutkowe spotkanie w tej sprawie? Ono nie potrwa długo, to będzie tylko 30 minut. Zobacz, że każdy z tych przykładów jest różne, ale wszystkie wywołują tak zwany efekt wow, czyli to jest taka metoda do przepustki do dalszej rozmowy, jeśli któreś z tych, me, z tych przykładów zastosujesz, wątpię, żeby klient po drugiej stronie potencjalny ci odmówił. Wątpię, żeby klienci nie chcieli się rozwijać, nie chcieli się dowiedzieć więcej, jak osiągnąć wyższą sprzedaż o 20%, nie chcieli e, się skupić na nowych technologiach. Więc nie zrażaj się. Jeśli klient powie ok, Proszę mówić dalej, stosuj zasadę 3 z. dla rozmowy telefonicznej. Co to oznacza? Zdobądź zaufanie poprzez nawiązanie kontaktu i analizę potrzeb, czyli krótkie pytania, zbuduj relacje poprzez prezentację siebie i trzecie, zaproponuj spotkanie, na którym podasz rozwiązanie. Więc jeśli klient powiedział, dobrze, Proszę mnie zapisać, ale także proszę powiedzieć coś o sobie. Wówczas możemy powiedzieć tak. To będzie znowu przykład. Dzień dobry, nazywam się Ewa Piotrowska i pomagam klientom w rozwoju firmy poprzez wdrażanie systemów kasowych. Pracuję w firmie X, a z naszych usług korzysta 300, 300 firm. Między innymi naszym klientem jest firma Stokrotka która także jest z Państwa branży. Czy chce się Pan dowiedzieć również na tym spotkaniu o korzyściach, jakie osiągnęła Stokrotka? Czyli w tym momencie dalej podajesz kolejny argument, dlaczego warto się z Tobą spotkać. Pierwszym argumentem były elementy związane z tym, co przeczytałeś lub przeczytałaś na stronie internetowej, czego się dowiedziałaś podczas artykułu, w wirtualnym magazynie, na przykład, a teraz jeszcze dodatkowym argumentem jest to, że z Twoich usług korzystasz 300 firm, i to firmy z branży, takiej jak na przykład Dino. To jest tylko przykład, oczywiście, czyli Stokrotka. Moim zdaniem, już jak to powiesz, masz dwa punkty, mm, dwa punkty już, już jakby u klienta. Klient mówi, dobrze, chciałbym się coś dowiedzieć więcej o stokrotce, no ale teraz przyjdzie czas na to, żeby też zadać więcej pytań klientowych, tak? Czyli jeszcze, jeszcze, jeszcze po tym, jak już zdobyłaś, zdobyłaś zaufanie klienta, przeprowadzić taką mini analizę potrzeb. Dwa pytania. Dwa pytania myślę, że wystarczą. Może to być takie pytanie, czy Pan, Panie Prezesie korzysta teraz z systemów kasowych, jeśli chcesz się dowiedzieć coś więcej o tym, co ten klient ma u siebie w firmie? Czy planuje Pan rozwój lub Pani rozwój w przeciągu tego roku w tym kierunku z nowym dostawcą? Tak, Te pytania, ta analiza potrzeb jeszcze ma Tobie dać pewność, że faktycznie warto się spotkać z tym klientem. Klient w podsumowaniu rozmowy oczywiście może poprosić o maila z informacją o spotkaniu i przykładami klientów, z którymi współpracujesz, więc wyślij takiego maila od razu po rozmowie. To jest bardzo dobry moment, ponieważ też pozyskasz adres mailowy i numer telefonu komórkowego do klienta, ponieważ za około 3 dni najpóźniej Powinieneś, powinnaś skontaktować się z tym klientem. Bardzo ważne pamiętaj, że klient rzadko odpisuje. Rzadko odpisuje. Więc to Twoją rolą jest ponowani, ponowienie jeszcze raz kontaktu i dopytanie, czy klient zapoznał się z materiałami, czy ma jeszcze jakieś pytania i jeszcze raz jeszcze raz potwierdzenie terminu spotkania. W tym mailu. Potwierdzasz termin spotkania i prosisz klienta o potwierdzenie. Podsumowując, to co chciałabym, żebyś zapamiętała, zapamiętał właśnie z tego ważnego, ważnego obszaru związanego już z kontaktem z klientem. Nie piszemy do klienta przez LinkedIna, tylko bezpośrednio na maila. LinkedIn służy nam do wyszukania kontaktu. Nie wysyłamy klientowi ulotek i oferty jako załącznik do maila, ponieważ to rozprasza klienta i dekoncentruje. I wówczas stajemy się mało wiarygodni w tym, że chcemy pomóc klientowi, a stajemy się po prostu handlowcem, który chce już coś sprzedać, nie znając jeszcze dokładnie potrzeb klienta. Przygotowujemy się do, do rozmowy szukając informacji o kliencie, o potrzebach klienta, o rozwoju firmy, nie sprzedajemy przez telefon, tylko zachęcamy do spotkania. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie próbowali sprzedawać i omawiać szczegółów tego rozwiązania. Nawet warto powiedzieć klientowi, drogi panie prezesie czy pani dyrektor, chętnie omówię podczas spotkania. Nasza praca jest wartościowa. Pamiętaj o tym, że Twoja praca jest bardzo wartościowa, jeśli zastosujesz technikę, o której już mówiłam, 3 razy Z. Zaufanie, zaciekawienie klienta i wartość rozmowy oraz zaproponowanie spotkania. A teraz zadanie domowe. Odpowiedz na kilka pytań. Tak, żeby można było przejść do kolejnego etapu procesu sprzedażowego, a jest to spotkanie handlowe. Opisz miejsca, portale lub, lub tak naprawdę elementy, w którym możesz znaleźć swojego klienta. Czyli jak już wyobraziłeś, wyobraziłaś sobie, kto klientem, zastanów się teraz, gdzie ten klient może przebywać. Napisz wstęp do rozmowy. Korzystając z moich trzech wstępów, które tutaj przygotowałam i powiedziałam, napisz swój własny wstęp do rozmowy, który ma zaciekawić klienta. Opisz jedno case study, które zastosowałeś, zastosowałaś u innego klienta, ale również możesz opowiedzieć swojemu potencjalnemu klientowi. I ostatnie, napisz maila, którym zachęcisz klienta do spotkania. Pamiętaj, że mail powinien być krótki, konkretny i od razu dawać konkretne informacje. Ważne to, o czym jeszcze nie powiedziałam. Rozmawiasz z człowiekiem. Jeśli zastosujesz metodę telefon-mail-telefon-mail i klient odpowie, to pamiętaj, że jak się postarasz, to, yy, to klient będzie zainteresowany. Yy, a jeśli nie będzie zainteresowany, to możesz zrezygnować z tej firmy albo możesz poszukać innej osoby w tej firmie. W kolejnym podcaście opowiem Ci o tym, jak budować w sprzedaży pozycję eksperta. To jest bardzo ważne w nowoczesnej sprzedaży. Ta sprzedaż teraz ulega zmianie. Jakby handlowiec, oprócz tego, że zna produkty, buduje tak zwaną, tak zwaną pozycję eksperta. Możesz to robić w sieci, na konferencjach, na, na LinkedInie. Daj się poznać klientowi. Ja zawsze mówię, wyjdź z konta, a Ciebie znajdą. Więc y, bardzo ważne jest, żebyś na przykład, jak wysyłasz maila do klienta w stopce pod spodem, opisał lub opisała, a link do strony, w której klient się coś więcej o Tobie dowie. Nie jesteś tylko handlowcem czy tylko prezesem firmy, ale klient może coś więcej przeczytać na Twój temat. Dlatego pozostań ze mną do kolejnego podcastu i dowiedz się, w jaki sposób Ty jako osoba ze sprzedaży może zbudować pozycję eksperta. A jeśli... Podobał Ci się dzisiejszy odcinek tego podcastu, to będę wdzięczna, jeśli zostawisz serduszko w aplikacji, w której słuchasz ten podcast albo udostępnisz ten podcast innej osobie, której też mogę pomóc w sprzedaży. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.